0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre grafia. Paulo, meu querido, seja muito bem-vindo aqui neste sábado. Né? Ontem foi meu aniversário, então eu considero essa live um presente né? de ter você aqui. Para quem só, segue... Mano. Pra quem segue o Mobiografando há mais tempo já, sabe que a gente já te perturba há, há alguns meses, né? Sempre mandava uma live aleatória ali, você fazia uma pontinha, olha aí, depois quem sabe ele vai estar aqui conosco e chegou finalmente o grande dia. Então, muito obrigado por estar aqui e espero que a galera goste desse papo que a gente vai ter.
1: Parabéns, gente, você nem falou que era seu aniversário.
0: <risos> pois é, 31 anos, com a carcaça de 25 detonada pelo café, mas também na atividade.
1: Tô com 31 também, tamo
0: junto. Olha só, nem parece. <risos>
1: <risos>
0: <risos> Mas, Paulo, é, uma coisa que a galera sempre pergunta, né principalmente quando é convidado pra cá, é como a live vai rolar, né? E a gente sabe que ambos somos freestyle, a gente não segue muito o roteiro, não tem essa coisa muito de... É, ter algo muito rígido, mas eu sempre começo com uma pergunta, todos os convidados passam por essa pergunta e com você não seria diferente. Eu duvido muito que aqui tenha alguém que não te conheça, mas quem seria Paulo Del Valle por Paulo Del Valle? Vamos
1: lá, é... sou Paulo Del Valle, sou fotógrafo carioca do Rio de Janeiro, mas hoje moro em São Paulo yeah. Agora a esposa né, me trouxe para cá, então agora eu moro em São Paulo, na cidade de Pedra. E desde 2011 eu tiro fotos e posto aqui no Instagram. Então já são... Já são vai fazer 10 anos agora, em 2021. E comecei fotografando com o celular, então acho que é um assunto legal para a gente falar. É, depois fui partindo para câmera e isso acabou virando uma profissão. Né? Eu era designer, trabalhava criando aplicativos e sites numa agência grande, mas a vida me levou para fotografia e desde 2013 eu trabalho profissionalmente como fotógrafo e tive a oportunidade de trabalhar no setor de viagens, sendo um fotógrafo, um dos maiores fotógrafos de viagens aqui do Brasil e já tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países em poucos anos trabalhando e depois também a carreira me levou para a fotografia publicitária meio que as coisas foram andando em paralelo então desde 2014 também trabalho como fotógrafo que a gente chama de comercial né o fotógrafo publicitário e hoje estamos aí hoje sou professor de fotografia tenho cursos online de fotografia de smartphone de câmera de edição e tenho a oportunidade de ter essa plataforma aqui, tantas pessoas me acompanhando, que eu acho incrível de poder passar um pouco do meu conhecimento e ajudar as pessoas. E hoje trabalho ainda como fotógrafo publicitário, tenho minha própria agência de criação de conteúdo. E não viajo tanto mais, agora tenho uma filha <risos> bebê estamos no meio de uma pandemia, então viajar está meio que fora de cogitação. Mas... Se eu esqueci de alguma coisa, a gente vai falando no meio do caminho.
0: <risos> Tranquilo. É uma baita apresentação. Parece até aquele professor de faculdade que chega dizendo: Gente, meu currículo Lattes é pouca coisa. Aí tá lá 50 páginas. Mas <risos> brincadeiras à parte, Paulo, o pessoal tá falando aqui que o seu áudio ele tá um pouco baixo. Eu não sei se é porque você não tá com fone hoje. Mas se você puder falar um pouco mais alto para compensar, eu acho que já ajuda. Eu. Tá. Vou
1: tentar falar um pouco mais pro próximo. Melhorou?
0: Pessoal, dá o um feedback aí. Vai, vai falando um pouco, Paulo, para ver se o pessoal dá um feedback aqui e aí a gente continua. Pronto, vamos fazer. Eu já vou fazer a próxima pergunta, porque você já vai falando. Como é que é? Eu vou fazer logo a próxima pergunta, porque você já vai falando e aí o pessoal vai dando feedback. Aí depois eu corrijo também aqui, pode ser?
1: Fechou, eu vou falando mais próximo do celular aqui, vai ficar tudo certo.
0: Pronto. Paulo, você falou que começou a fotografar em 2011 com o celular, né? Pode se dizer que quando você chegou aqui, Tá, era Tudo Mato?
1: Era Tudo Mato. Não era Tudo Mato, mas... Na verdade, eu não lembro, cara. Tem tanto tempo e... Eu sei que... eu lembro que o Instagram é um aplicativo completamente diferente, né? Não só de aparência, de interface, mas também o que, que ele é. Ele é apenas uma rede de compartilhamento de fotos quadradas. Nada mais que, <risos> em que usuários só poderiam se comunicar através de comentários. Hoje o Instagram é muito mais que isso. E... Mas no começo, realmente, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar... Ainda está baixo o som?
0: Pelo que o pessoal está dizendo, está. Mas tem gente que está dizendo que o áudio está ok. Eu acho que para quem não está de fone, deve estar tá mais baixo o áudio. Ó, tá dividido aqui. Tem gente que está dizendo que está ok, tem gente que tá dizendo que está baixo. Então... Ó, oh, a, a Carolina falou que aumentei o volume realmente melhorou. Galera, aumentem oh, o volume, o medo não que seja vão um explorar seus tímpanos. Podem aumentar o volume que vai dar certo.
1: É, eu tô sem fone de ouvido aqui, meu fone de ouvido acabou a bateria.
0: É, não tem problema não, o cara trabalhar com fone Bluetooth tem disso, por isso que eu gosto de usar o, o bom e velho P2. Mas, a... Pelo que a gente tá vendo aqui, tá ficando mais ok, né? Então, vamos fazer assim, quem tá achando um pouco baixo, aumenta o volume que dá para acompanhar, porque aqui eu tô monitorando e tá normal, e a gente tá tendo feedbacks que tá normal. Então, em teoria, deve ser alguma diferenciazinha mínima de volume. Certo, então, cara, não perdeu o raciocínio, Paulo? Você tava na parte que você tava falando que o Instagram é uma rede de compartilhamento de imagens quadradas.
1: É, é, mas era meio que tudo máximo
0: Agora deu uma travada na internet. Nossa, velho, bugou legal agora. Tá bugado pra vocês aí também? É... Pronto. Em teoria, <risos> vai. Pronto, é... <risos> agora ficou normal.
1: Exato. E no começo era meio que isso. Eu... Comecei a tirar foto com o celular e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas na faculdade de design que tinham interesse em fotografia, porque eu não tinha nenhum interesse. Eu tive aula de fotografia no começo, mas não me interessou aquela coisa de fotografia com câmera e coisas muito... Essa coisa né de modo manual, velocidade do obturador, abertura do diafragma, não me interessava. Tipo, eu queria só passar de semestre e estava nem <risos> Mas aí surgiu o Instagram no ano seguinte e eu comecei a tirar fotos de qualquer coisa com o celular e eu tive a chance de ter amigos que queriam sair pelo Rio de Janeiro para tirar fotos. Justamente por causa do Instagram, a gente tinha aquela motivação ali de ficar mostrando o que a gente criava. E a gente, inserido num ambiente de uma faculdade de design que a gente criava criava coisas e gostava de ser criativo, e acabou que isso foi o caminho natural das coisas. A gente começou a tirar foto e começou a melhorar as fotos, mas demorou um pouco. Minhas fotos no começo eram eram bem fraquinhas. E com o tempo foi melhorando, fui achando o meu estilo, fui querendo explorar mais a cidade, achar lugares escondidos. E ao mesmo tempo a comunidade do Instagram foi crescendo, as pessoas começaram a se comunicar e se conectar e se encontrar. E tudo foi meio que crescendo junto, assim, a comunidade de fotógrafos, a minha habilidade de tirar fotos melhores e, naturalmente, eu comprei uma câmera no ano seguinte, porque eu realmente tinha ficado interessado em fotografia, mas tudo foi caminhando muito, muito, muito lentamente.
0: Olha só, então foi um processo gradual, né? E... Nessa questão da comunidade se expandir, né, como você falou, que o Instagram ele foi realmente caindo no gosto da galera e trazendo algumas coisas, como foi para você é, ser um dos usuários brasileiros que apareciam lá como usuários sugeridos? Porque né? no, no começo do Instagram, quando você criava uma conta, aparecia uma lista para você de pessoas que você poderia seguir de acordo com certas temáticas, e você aparecia como um usuário sugerido de fotografia. Como foi pra você que usava o Instagram como hobby, né? Ter um, uma, uma verificação dessa por parte da equipe lá do, do aplicativo?
1: É, foi o que, na verdade, meio que definiu tudo, né? Se isso não tivesse acontecido, eu provavelmente não teria virado fotógrafo, por exemplo. Porque eu virei usuário sugerido por volta de metade de 2012, assim, e você não é avisado de nada, né? O Instagram, ele te segue e do nada você começa a ganhar centenas de seguidores todo dia, toda hora, não para. e Mas o interessante é que normalmente as pessoas ficavam duas semanas nessa lista, né? É, todo, todo mundo criava uma conta no mundo, vinha uma lista é, variada de pessoas para seguir, dentre celebridades, jogadores de futebol, cantores, fotógrafos, artistas, etc., e era todo mundo misturado ali. Cada pessoa criava uma conta via uma seleção de pessoas. Às vezes eu estava e muitas vezes eu não estava. Senão eu já teria, obviamente, milhões de seguidores. <risos> Mas é, eu era uma média assim de mil seguidores por dia. E normalmente as pessoas ficavam duas semanas. E de fato eu saí com duas semanas. Mas aí na semana seguinte eu voltei. E... Aí eu comecei a entender ali que o Instagram tinha algumas pessoas fixas, que eles mantinham naquela lista, e eu fiquei nela por um ano e meio, indo e voltando. Caramba! E foi, por, e foi por isso que normalmente as pessoas ficam só duas semanas e ganhavam, sei lá, de 15 a 30 mil seguidores. Eu fiquei por um ano e meio, até que eu cheguei a 240 mil. E foi em, acho que, em abril de 2014 que eu saí dessa lista. Fiquei quase dois anos nela e aí dali eu cresci organicamente, né? Tipo, obviamente no Instagram foi orgânico, mas foi a batalha ali dura para ganhar seguidores dia a dia. É, desde 2014 aí, para você ver, foram seis anos para crescer mais de 200 mil. não o negócio O que demorou um ano com a ajuda do Instagram demorou seis anos sozinho.
0: Olha só, e uma das particularidades que é interessante né, de você ser um dos usuários que está no Instagram, desde o começo, é que você acompanhou a evolução da plataforma, é, inclusive você viu é, coisas aparecerem que você sugeriu, sei lá, em 2013, 2014, né, porque você tem até um vídeo no seu canal que era um Coisas que o Instagram deveria implementar para ficar melhor, né? Tem essa questão também. E você chegou a fazer alguns trabalhos em colaboração com o Quartel General, né, do Insta. Como, como é para você ter esse, esse contato próximo e poder compartilhar o seu conhecimento com os seus seguidores? Porque o Insta News é um quadro fixo, né, dos seus stories.
1: Sim, sim. É, então, para quem não sabe. É... Eu acabo tendo acesso a certas informações de coisas que vão sair no Instagram antes que elas saiam. E eu falo sobre isso, por isso o James está falando desse quadro Insta que eu de vez em quando trago algumas novidades que vão sair no Instagram. Mas eu já tive uma proximidade muito grande com eles no passado, muito maior. Tipo, agora é quase que, que nula assim. Mas no passado a gente tinha uma proximidade muito grande porque eu de fato era amigo de... Algumas pessoas lá dentro Tanto no, no, na equipe lá da Califórnia Como aqui do Brasil Porque eles tinham um senso de comunidade muito forte Eles mandavam presente Para os creators Faziam os instamits né, Que as pessoas se encontravam Faziam que as pessoas se sentissem ali Como parte de uma comunidade De algo que Enfim, elas gostavam muito de fazer Mas... Isso deve ter acabado por volta de, sei lá, 2017, assim, que o Instagram demitiu todos os que eles chamavam de community managers e, e, de fato, todo mundo que eu conhecia começou a sair da empresa Não sei se foi porque a empresa mudou muito e ela não é mais o que era ou se porque eles decidiram... Muitos deles, de fato, seguiram projetos pessoais, criaram próprias empresas é, não sei bem o que aconteceu, mas de fato eu já tive uma proximidade muito maior, já sugeri coisas para eles, eles já colocaram algumas funções que eu já sugeri dentro do aplicativo E tem foto minha lá na parede do, da, da sede, no Instagram até hoje, mas hoje a proximidade é quase que, que nula
0: é, são sinais dos novos tempos né O Instagram está cada vez mais comercial Cada vez mais voltado né, em abraçar as empresas E se tornar uma ferramenta de anúncios né, Para esses empreendedores Então o senso de comunidade realmente acaba se perdendo um pouco é, No caso, Paulo do, Já que a gente está falando de trabalho né, Você falou dessa questão de ser um, um usuário verificado Da questão disso definir o, o, a sua decisão Por mergulhar na fotografia E aprender cada vez mais e o seu primeiro trabalho? Conta pra gente como foi que você conseguiu.
1: É, é que eu, eu faço tanta coisa que os meus primeiros trabalhos, eles são divididos, né? Eu tive meu primeiro trabalho como influenciador, que aconteceu em 2013. Eu não lembro direito a marca, mas talvez tenha sido Fiat, algo assim. Mas aquela coisa, né? De, ah, a gente quer um post patrocinado no seu Instagram, quanto custa, blá, blá, blá. E isso foi lá em 2013, eu não lembro é, ao certo qual foi a, a empresa E teve meu primeiro trabalho de viagem, que foi a Austrália Que foi para uma agência de viagem grande lá, chamada Top Dead Travel E teve meu primeiro trabalho comercial, que foi com a Nike Que foi ser fotógrafo deles na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil Então, foram diferentes primeiras vezes de... de... Situações completamente distintas e diferentes Foi uma loucura ter o meu primeiro cliente comercial sendo a Nike Na Copa do Mundo Que exigia um tipo de trabalho super refinado assim que Hoje eu sei que eu não estava pronto para aquilo Mas graças a Deus deu tudo certo As imagens ficaram legais Mas elas poderiam ter ficado muito melhores Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje O equipamento que eu tenho hoje Mas deu certo, super funcionou mas é isso, meus primeiros trabalhos foram esses, assim, em 2013, 2014. Tive um primeiro cliente de viagem, que foi essa agência da Austrália. Fui para a Austrália com outros é, nove fotógrafos do mundo inteiro. E foi isso que abriu portas para outras viagens. Eu, eu fui para Israel, depois para Dubai, depois para Reino Unido. E aí foi, viraram aí 30 países em, em três anos três, quatro anos. E. E meu primeiro trabalho comercial foi a Nike, que também, obviamente, abriu portas para muitas outras coisas.
0: Olha só, inclusive o, o Arte Registrada né, tá falando aqui, né? Que peso, né? Ter a Nike como primeiro cliente. E eu acho que é interessante você poder compartilhar isso, né? Porque temos muitos mobografistas aqui, temos muitas pessoas também do seu público que estão assistindo essa live que são fotógrafos iniciantes e fotógrafos que sonham né, em trabalhar também com grandes marcas, fazendo grandes trabalhos. E, e muitos deles pensam, né, nossa, será que eu vou estar preparado? Será que eu vou gostar do que eu vou fazer? E querendo ou não, você meio que é bem honesto nessa questão. Eu não gostei do que eu fiz. Eu gostaria de ter mais conhecimento, mas não foi por isso que você deixou de fazer. Né? Então é um, uma, uma coisa legal e com certeza isso trouxe uma experiência muito positiva para você. Sim.
1: Foi muita questão, eu não sei... De sorte, talvez. Acho que é aquela coisa de estar no momento certo na hora certa. Tem a história que eu já contei algumas vezes, que a Nike só me encontrou porque eu postei uma foto em que eu jogava a camisa da seleção brasileira para o alto uma semana antes da, da Copa começar. e Marquei eles e eles, por um milagre, viram. então Acho que casou de eles estarem procurando um fotógrafo no Brasil e estavam com dificuldade de achar. Viram essa imagem e entraram em contato para conversar comigo. E com certeza outros fatores Como o fato de eu falar inglês fluentemente Deve ter facilitado muito para eles Porque a, a equipe inteira era americana E isso com certeza abre portas facilita muito E eles olharam meu trabalho e gostaram Mas eles não viam nada ali que poderia dar uma ideia para eles Que pô, esse cara vai funcionar Não tinha, eles só viam paisagem Mas eles acabaram confiando e, e deu tudo certo As imagens ficaram bem legais Mas foi um peso muito grande tinha certas situações de que, tipo, a gente subiu no alto da montanha e o cara ia saltar de asa delta, eu só tinha uma chance de clicar aquilo e, graças a Deus, eu já tinha um conhecimento bom o suficiente para fazer aquilo funcionar. Mas, hoje em dia, o trabalho como um todo ele teria ficado melhor. Mas as coisas que eu só tinha uma chance de clicar, ainda bem que deram certo.
0: Ah, ainda bem que deram certo e... Por isso você está aqui hoje com a carreira que você tem. É, já que a gente está falando um pouco de experiências e tudo mais, teve uma pergunta aqui do, do Fabuloso, 23, que ele perguntou o seguinte, Paulo. Qual foi a sua maior dificuldade na fotografia até agora?
1: Minha maior dificuldade... Acho que a maior dificuldade sempre é você encontrar o seu, seu estilo, né? O seu nicho e seu estilo. O meu nicho ele foi meio que ele foi definido por mim, mas eu vejo que muitas coisas, muitas pessoas têm muita dificuldade de se encontrar no começo em que, que elas vão querer seguir como carreira. É, não foi meu caso, mas no meu caso eu acho que você encontrar o seu estilo. Eu acho que eu devo ter demorado pelo menos quatro anos para encontrar o, o, o estilo que eu olhava assim e falava nossa isso aqui agora realmente está bom, porque a gente Sempre quer melhorar. E eu ainda acho, obviamente, que eu tô longe de chegar onde eu quero chegar. Mas demorou cerca de quatro anos pra eu olhar pro meu trabalho e falar assim, isso aqui tá legal, esse é o caminho, esse é o caminho que eu vou seguir. Agora só basta refinar. Porque, Porque é muito teste. É quando eu volto nas minhas fotos de alguns anos atrás, eu olho para e falo, cara, como é que eu fazia isso desse jeito? Tipo, as fotos eram completamente... Claras e cores estouradas Eu falo, isso não é meu estilo hoje Porque mudou completamente Então hoje eu vejo que eu cheguei num estilo Que provavelmente não vai mudar por muito tempo Se é que vai mudar Então eu acho que o maior desafio É encontrar encontrar Esse esse lugar que você olha assim E fala, tá legal Agora é só refinar e investir mais nisso Para ficar melhor Então acho que essa foi A maior dificuldade
0: Olha só, inclusive tem mais uma pergunta aqui, vou aproveitar né, o, o, a brecha, que é a pergunta da minha namorada, da Carolina Jeffrey, ela perguntou o seguinte nesse mundo onde o conhecimento é tão monopolizado, como surgiu essa vontade de compartilhar o seu? Né, porque a gente realmente vê que você é um dos casos em que é mais aberto a compartilhar o que sabe, seja no Instagram, seja no YouTube, seja nos seus grupos né, do Telegram nos seus próprios cursos, então como é que surgiu essa questão de você realmente sentar e dizer, não, preciso espalhar aí pro mundo que eu sei
1: não sei, acho que foi sempre uma vontade que eu tive E acho que eu vi através da, das stories uma, Na verdade, talvez Acho que na época do Snapchat eu nem, eu nem ensinava nada Mas acho que foi através das stories que eu vi uma oportunidade De usar aquilo de alguma forma né? Eu tenho toda essa audiência E eu tenho um certo conhecimento porque que não compartilhar? Eu acho que isso é muito de cada um, né? É, tem gente que não quer compartilhar E tem gente que gosta de compartilhar Eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar conhecimento e usei os Stories para isso E usei o YouTube meio quase que ao mesmo tempo para isso também E fui seguindo, e fui gostando E fui melhorando na forma como eu falava Como eu ensinava na minha didática e isso naturalmente começou as pessoas pedirem workshops pelo Brasil Aí eu comecei a viajar pelo Brasil ensinando workshops E naturalmente eu trouxe isso para o online Gravando cursos online Então acho que foi um processo meio que que natural, assim, mas que hoje em dia eu estou meio que é, parando um pouco e revendo o que, que eu quero com isso. Porque hoje em dia tem tanta gente querendo ensinar, porque o meu motivo para ensinar foi porque eu gosto disso. Mas hoje em dia tem gente começando a ensinar porque quer que isso vire dinheiro, no fim das contas. Mas o meu processo foi diferente. Eu comecei a ensinar sem pretensão nenhuma, porque eu gosto de compartilhar, e isso virou oportunidade de negócio. Né? Mas hoje em dia eu vejo tanta gente começando a ensinar E, e o Instagram está virando praticamente uma plataforma de ensino Que eu meio que estou parando um pouco para observar Para tipo, onde eu quero ir no meio desse mar de pessoas é, ensinando Tem gente que você vê que claramente ainda não, não, não tem toda a bagagem necessária Para ensinar alguma coisa Deveria parar um pouco e realmente... Desse processo que eu tive, né? Tem gente que já entra, começa a ensinar e já vende um curso. Mas que o processo natural deveria ser talvez o que eu fiz, que é começa a falar, começa a ensinar, começa a ver o feedback, estuda, aprende, testa outras plataformas, melhora a didática. E aí sim, é, vira um professor, né? Então agora eu tô meio que parando um pouco. A gente estava com vários planos de... Lançar vários cursos, mas eu pisei no freio e falei assim, não, é... Vamos rever um pouco o que que, como é que a gente vai trabalhar, o que, que eu vou ensinar, porque tem um monte de gente adoidada aí lançando cursos, ensinando, e eu quero ver onde é que eu me encaixo no meio é, dessas pessoas na internet. E não é só fotografia, né? Tem curso de absolutamente tudo hoje em dia. E acho que as pessoas ficam um pouco... É, como é que tu diz? Tatuadas? É... Como é que é? Saturadas? Saturadas, é. Satura, né? Você só vê tudo hoje em dia, é algo ensinando, alguém vendendo alguma coisa. Então, o Instagram, de fato, não é mais o que ele é. Ele não é mais uma, uma, uma comunidade de pessoas criativas criando. Ele virou outra coisa. Então, eu tô meio que parando um pouco para tentar entender qual é o caminho que eu quero seguir. E esse Porque, ponto de reflexão ele é o que ele é agora. Agora só falta entender quem será Paulo Del Valle nessa nova plataforma.
0: Esse ponto de reflexão é muito importante, tanto que é, é um ponto que as pessoas né, admiram no seu trabalho. Inclusive aqui ó, a Elimara Morais, né, falando que acompanha seu trabalho há muitos anos e que acha ele maravilhoso. Teve também aqui o comentário do deixa eu subir aqui mais do Raul Correia, falando que você é o cara em que ele se inspira diariamente e o Abílio Gabriel, né? Aproveitou esse gancho do ensino aqui para perguntar quando é que está novos cursos,
1: Paulo. Primeiro, mandar um abraço aí para ele, Maria. Obrigado, Maria, por me acompanhar desde muito tempo. Novo curso, agora em novembro vai ter novos cursos. Estou é... pensando em abrir uma nova turma daqui a uns, uns 10 dias para o curso de fotografia para iniciantes. Eu tinha eu tinha a pretensão de, de quebrar esse curso em dois, mas eu acho que ainda não é o momento. Justamente porque eu resolvi pisar no freio um pouco. Então, vou abrir a última turma em que esse curso ele é uma coisa conjunta de fotografia e edição. Então, estou planejando talvez por volta do dia 8 ou 9 abrir uma turma nova, mas ainda não estou certo disso. E no fim do mês, na né, Black Friday, eu vou lançar a nova versão do curso de fotografia com smartphone que tá muito legal, tá super completo, ele tá o dobro do tamanho do que era a versão anterior, tá muito mais bem feito, muito mais didático, com aulas práticas, coisa que o outro não tinha, né? Que foi um pedido dos alunos. Então a gente está bem ansioso, trabalhando bastante nesse nesse curso desde maio. A gente está trabalhando nesse projeto. E esse curso agora ele vai chegar numa parceria de peso que eu ainda não posso falar. O James já sabe porque ele é da minha <risos> <risos> Mas é, é, é uma parceria bem legal. Então o curso ele vai chegar com um, um peso bem grande. Então tá, tá bem incrível. Acho que a gente tá orgulhoso do trabalho que a gente fez.
0: E olha só, é bem legal, né? Porque eu posso dizer que o ter feito o curso com você em 2018 me ajudou muito, né? Eu fiz a primeira versão e eu aprendi muita coisa, né, de edição, de, de composição e principalmente de curadoria, né? coisa que me ajudou inclusive aqui é a criar uma fanda porque eu fico selecionando a as postagens, né, do pessoal para poder colocar no feed, fazer os destaques. E no seu curso eu aprendi realmente a como organizar meus conteúdos, porque antes eu postava todo dia, não tinha critério nenhum. Aí foi que eu parei para pensar realmente, caramba, velho, eu tenho que selecionar o, o melhor que eu tenho e fazendo isso eu também me esforço a fazer coisas melhores, né? Não fazer a, a fotografia só por fazer. E eu lembro que quando você fez né, esse curso, você já tinha feito ele numa, numa roupagem bem enxuta, as aulas não eram tão longas, então você podia assistir onde quisesse e era bem interessante. Né? Então é bom saber que vai ter esse novo formato aí pra galera que tá interessada. E é aquela coisa, conhecimento nunca é demais. E o conhecimento ajuda você a tomar decisões conscientes. Que Inclusive, Paulo, tem uma pergunta que eu acho que pode se encaixar bem aqui nessa questão. O Renato Souza, ele tá falando o seguinte, ó. Sou barbeiro e tenho 26 anos, mas penso em ser fotógrafo. Vale a pena arriscar e ser um fotógrafo referência ou continuo aqui no meu trabalho já atual ou vou conciliando as duas coisas? Você que teve essa mudança do design para fotografia, você meio que teve esse seu momento de transição de carreira. O que é que você pode falar a respeito aqui para o Renato?
1: Eu acho que é nunca é tarde para entrar na fotografia. Fotografia não, não tem idade. né? Fotografia é. É você estudar e praticar muito Então, obviamente Assim como qualquer grande decisão Na vida, você não pode Trocar A por B Você tem que seguir os caminhos Em paralelo e ver se funciona né? Porque se você Tem uma coisa que te dá Estabilidade Você vive disso, que é o caso do Barbeiro Ele quer testar fotografia É ele testar fotografia no tempo livre dele Mas tem que estudar não Fotografia para dar certo igual o Renato tá falando virar um fotógrafo referência para vo... virar um fotógrafo referência é um processo longo né? é... voltando a esse papo de cursos online tem um monte de guru que vende a ideia de que a pessoa vai ficar rica em meses na fotografia é possível é possível se você vendeu o curso para os outros falando disso agora se você... <risos> se você quer ser um fotógrafo referência é um processo que demora anos Anos pode demorar mais de 10 anos, mas é um caminho que você tem que seguir e manter de enfim levantar a cabeça e seguir em frente estudar muito 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 e praticar três vezes mais então aí você vai fazer isso você vai ver se é pra você se é algo que você realmente gosta você vai demorar para encontrar o que tipo de fotografia você vai querer fazer dentro enfim é, dentro das áreas da fotografia que existem. E aí, você vai saber se realmente isso está te trazendo algum retorno a ponto de você trocar uma coisa pela outra ou se é possível, dentro da sua agenda, seguir as duas coisas em paralelo. Como, enfim, outras pessoas fazem. Muitas pessoas têm dois trabalhos: são fotógrafos e. Existem fotógrafos barbeiros, né? Conheço alguns.
0: Olha só, Renato, se a pergunta tiver sido respondida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Porque realmente, é. Ter esse, esse feedback aqui é uma aula. Inclusive, é, Paulo, teve uma outra pergunta aqui do Felipe Matias. O Felipe perguntou o seguinte. Hoje em dia, é melhor uma faculdade ou um curso já te dá uma noção enorme para o mercado da fotografia? Porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? Ah, faça faculdade de fotografia, eu tenho que fazer a faculdade, ou posso fazer um curso e já começar a trabalhar? Qual é a sua visão a respeito disso?
1: É... Eu entendo, esse é um assunto complicado, porque eu acho que, de fato, na área da fotografia, você consegue aprender muito mais em menos tempo se você focar em estudar por conta própria, né? fazendo cursos. Mas você tem que escolher os cursos certos. Não é fácil você saber é, onde investir, porque uma faculdade de fotografia ela demora bastante tempo, se eu não me engano, é um mínimo de dois anos e você gasta bastante dinheiro, coisa que talvez daria para você fazer de 5 a 10 cursos online ou até mais. Então, você poderia aprender com várias pessoas, porque que o que eu vejo na minha faculdade quando eu fiz design? Né? Eu fiz design na PUC, né? que é uma das melhores faculdades de design do Brasil e eu sinto que foi uma experiência boa, mas o que eu fazia na vida real na área do design, eu aprendi depois da faculdade. Eu aprendi com outros profissionais. As pessoas que eu trabalhava lá dentro da agência foram as pessoas que realmente me ensinavam o que eu ia fazer na minha vida como designer. Eu sinto que na faculdade isso acontece muito, porque você acaba aprendendo coisa com pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho. Elas viraram professores e muitos deles pelo menos aqui no Brasil, em algumas faculdades, eles só são isso, eles são professores, eles não estão inseridos no dia a dia. Não que isso seja uma coisa ruim, porque eu acho que cada um tem um processo. né Tem gente que gosta de aprender aos poucos e gosta de aprender ao longo prazo. E tem pessoas que têm é, o objetivo de aprender em menos tempo para que isso se torne uma oportunidade de carreira e, de obviamente, de ganhar dinheiro e se tornar a referência. Então, acho que a pessoa tem que parar para pensar qual é o tipo de pessoa que ela é e qual o objetivo dela. Não, eu tenho um outro trabalho e eu só consigo fazer faculdade porque as aulas são à noite, de 7 a 10 à noite, três vezes por semana. Esse é o é o ritmo que é bom para mim. Então, faz isso. né é, Mas se o seu ritmo é melhor, você quer fazer um curso online e quer aprender com profissionais que realmente estão... De fato, trabalhando no campo, né, trabalhando como fotógrafos É uma outra solução também, que eu acho mais interessante Porque você aprende com uma pluralidade de assuntos muito grande Com pessoas que ensinam de formas diferentes Porque eu não acho que as pessoas têm que aprender a fotografia só comigo Eu tá? acho que elas têm que aprender com diversas pessoas Elas precisam ver diversos pontos de vista Porque pode ser que eu trate uma coisa de uma forma Mas tem outra pessoa que vai tratar isso também de uma outra forma muito interessante É a pessoa ela compara o que, que ela acha que é melhor para ela né? então acho que tem pessoas que têm um público para fazer uma que tem o um perfil para fazer uma faculdade e tem pessoas que têm o um perfil para fazer cursos por conta própria eu aprendi fotografia sozinho na internet eu não fiz nenhuma faculdade eu não fiz nenhum curso técnico eu não fiz nenhum workshop eu não fiz nenhum curso eu aprendi tudo sozinho vendo vídeo no YouTube lendo tutorial na internet e quando eu comecei a praticar e conhecer outros fotógrafos, inclusive viajando por esses projetos pelo mundo, que eu conheci outros fotógrafos, foi aí que eu aprendi de verdade. E foi a mesma coisa com a faculdade de design. Eu aprendi aquele monte de teoria, mas só na vida real eu aprendi com os profissionais. Os cursos vai ser a mesma coisa. Se for faculdade ou curso online, você vai aprender um monte de coisa. Mas você só vai aprender de verdade quando você pegar a câmera, for para a rua e começar a fotografar situações reais e aí, sim, você vai começar a ficar bom naquilo. Então, depende. Eu prefiro cursos de bons fotógrafos, mesmo que sejam investimentos mais altos, que se você botar no papel e falar assim, ah, se eu fizer esses cinco cursos aqui desses caras que eu vou aprender coisas bem diferentes, isso vai me dar uma bagagem muito boa, eu vou conseguir estudar em menos de um ano gastando metade do preço do que seria uma faculdade. Então, cada pessoa vai ter um ritmo e vai achar o que é melhor para ela, é um assunto complicado, eu eu não acho que eu perdi cinco anos da minha vida fazendo faculdade, eu acho que me deu, me acho que criou um certo caráter em mim, eu acho que me tornou um melhor profissional, me, me tornou uma pessoa que entende melhor de estratégia e de projeto, coisa que se eu não aprendesse, se eu tivesse, sei lá, só fotografando e e aprendendo no YouTube e nunca tivesse feito faculdade, talvez eu não seria o mesmo profissional que eu sou hoje. E o fato de eu ter feito uma faculdade de design, eu acho que isso foi um fator determinante para eu ser o fotógrafo que eu sou hoje, porque o meu senso estético e minha, meu conhecimento de cores já sempre foi muito avançado desde o meu começo na carreira na fotografia. Geralmente as pessoas vão aprendendo isso aos poucos, mas eu já sabia tudo isso e trouxe para fotografia. Acho que isso foi um ponto importante. Então... Tem gente que vai se beneficiar fazendo fotogra... é, faculdade de outra coisa, igual eu Fiz de Design trouxe isso para fotografia. Tem gente que vai gostar do ritmo da faculdade de fotografia, que é lento e aulas noturnas, etc. Mas tem gente que quer o agora. Não, eu quero aprender agora com esses caras que eu já admiro, já acompanho e confio. Porque eu acho que ninguém deveria fazer uma compra por impulso de uma pessoa que você vê uma propaganda na internet te vendendo uma coisa que você nem sabe se é verdade. Acho que é muito importante acompanhar com calma para ver se você realmente confia naquele profissional e ver que ele realmente entende do que ele está falando.
0: Isso é muito bom. Olha, teve uma pergunta aqui do do Raul Correia, que eu vou só colocar aqui rápido, porque você já respondeu o Renato. Né? O Raul tinha perguntado a questão de abandonar a profissão atual para iniciar na fotografia. É, Raul, essa é a mesma resposta que o Paulo deu para o Renato. Né? É você conciliar as duas coisas... E só mudar quando tiver certeza que uma está né, realmente suprindo aquilo que você já tinha. Ah, você quer largar a atual, quer para a fotografia. Faz a fotografia no tempo livre, vai estudando, se aperfeiçoando. Quando a fotografia te der um retorno equivalente ao que você já tem né e você quer investir nela, aí que você passa para lá. Só alguns comentários a respeito dessa sua última fala, Paulo. O próprio Raul disse aqui que é formado em administração e acredita que isso vai ajudar a tratar a fotografia como um negócio. né Isso é importante. O Arte Registrada falou aqui que traz a organização das planilhas para administrar as finanças do um negócio, né? Então, duas falas aqui que complementam um ponto importante, né? Que o fotógrafo não apenas cuida de clicar e editar, ele também tem que ter um conhecimento né, muito bom na questão de administração, de marketing, de relacionamento, né? É um profissional bastante plural. E como é que você lida com isso no, no seu próprio dia a dia, né? Porque você é um cara que trabalha com muitas frentes, você atende muitos clientes, tem muito relacionamento né com os alunos, com fornecedores, com pessoas te propondo parcerias e projetos. Então, como é essa loucura aí de seu dia a dia
1: é, Então, acho que a gente a gente sempre é aprendendo com o tempo, né? E tudo é um processo. Porque a minha bagagem no começo era uma bagagem criativa. Então, eu, eu era uma pessoa criativa, eu tinha uma bagagem criativa que veio do design e eu trouxe isso para fotografia.
0: Mas meu conhecimento de
1: negócios, meu conhecimento de marketing era zero. E isso eu fui aprendendo na marra, sozinho. Né? E se de fato o Raul já tem um, um conhecimento de administração e saberá saber aplicar isso no começo, isso pode ser benéfico de alguma forma para ele, mas não pode esquecer de um dos pontos mais importantes da fotografia, que é o lado da criatividade, do olhar, do senso de composição, porque isso é o que os outros veem, né? O lado business, ninguém vê, isso é o bastidor. Ele tem que estar tá arrumado e tem que ser muito bom e organizado. Quanto mais organizado desde o começo, melhor, porque, de fato, quem não entende isso vai aprendendo na marra, vai aprendendo conversando com outras pessoas, estudando, e na medida que projetos vão chegando. Igual a primeira vez que, sei lá, um cliente chegou para mim e falou assim... Você me manda a nota fiscal? Eu falo, caralho, como é que faz isso? <risos> Sabe? Nossa, pesquisa, descobriu, Ah, tem que fazer um CNPJ. Beleza, tipo, isso lá atrás, né? lá em 2013. Mas é isso, a gente vai descobrindo e vai, e vai fazendo. E é uma das partes mais difíceis. Eu acho que um grande erro que eu vejo na fotografia é que as pessoas tratam somente a fotografia como arte. Mas se você é um fotógrafo profissional, você precisa tratar a fotografia como um negócio. Porque senão você não vai sobreviver nesse mundo de tanta competição. O que as redes sociais trouxeram para o mundo da fotografia foi uma competição infinitamente maior do que existia antes. E cada vez mais as pessoas querem sair dos seus empregos e virarem fotógrafos. Porque existe todo um glamour que é mostrado e vendido na internet através das redes sociais de que fotografia é um negócio incrível e é fácil e dá dinheiro. Mas... Pode essas coisas? Pode ser rápido? Pode ser... Pode. Mas são isso é para poucos que tiveram uma certa oportunidade específica. que normalmente é um processo longo que demora. E quem trata fotografia como business desde o começo, consegue chegar no sucesso mais rápido. Porque eu tive que aprender na mar. Então, se a pessoa já estuda desde o começo fotografia como arte, fotografia como business vai ter ideias de como fazer esse negócio ser exponencial muito maior. Né? Porque eu demorei para perceber que a internet poderia escalar o meu negócio. Eu estava ali trabalhando, criando coisas para marcas, mas eu falei, cara, a internet me dá a possibilidade de eu escalar e vender meus cursos para o mundo inteiro. Vamos fazer um curso online. E a partir dali começou toda uma estratégia De criação de produtos digitais E cursos, etc Porque é uma forma muito boa de escalar né? A gente usar a internet pra isso Então A pergunta qual foi? Eu já esqueci é, é Foi a questão
0: Do, da, do seu dia a dia né, do, Como fotógrafo, a questão justamente De como você lida com todo Todas as etapas que você tem Que conduzir
1: Exato e aí chega um ponto de que quando a gente trata a fotografia como business e a coisa cresce muito, fica muito maior que, que você mesmo. E foi o que aconteceu comigo. É, chegou um ponto que, cara, eu lembro que, sei lá, três, quatro anos atrás, meu dia a dia era, tipo, jogar videogame no meio da tarde, fazer nada, é, sei lá, é, ver uma série... Hoje em dia eu não tem tempo para absolutamente nada. Minha vida virou trabalho. <risos> e, e isso se fala muito mal que você. Eu penso que, cara, como é que eu tinha tempo livre? Era uma coisa muito bizarra. Tipo, hoje em dia esse tempo não existe mais. Mas foi uma decisão minha, obviamente. Né? E só funciona quando a gente delega as coisas. E contrata pessoas para fazer o que a gente não faz muito bem. A gente precisa chegar a um ponto em que a gente precisa ceder E falar assim, o que que não o que que eu não faço bem E que eu preciso contratar outra pessoa para fazer melhor E é isso Hoje em dia, são 10 pessoas que trabalham comigo isso só na minha empresa né ainda, ainda tem a minha agência, que são outras pessoas Então, é uma equipe grande São pessoas que cada um tem a sua função Cada um me ajuda de uma forma é porque se fosse eu sozinho, nada andava né? Eu já tenho vários projetos que já não estão andando E precisam de mais pessoas serem contratadas para eles andarem Mas acho que eu sou uma pessoa que gosta de seguir com calma Então o meu dia a dia é isso É uma loucura Eu acordo cedo, começo a trabalhar de manhã Acabo às vezes de madrugada ou no fim da noite quando possível, eu sempre tento achar um tempo livre para descansar, ficar com a minha família. Esse mês foi o mês mais louco do ano. tipo Eu praticamente não tive tempo para respirar, mas assim que possível, vou parar um pouco para descansar e focar na minha família, focar na minha esposa, na minha filha, porque eu trabalho muito, mas eu sou uma pessoa que sou muito contra o trabalho excessivo. É, eu tenho trabalhado excessivamente porque acabou acontecendo, mas não é uma coisa que eu aprovo. E assim que eu percebo isso, eu tento reverter assim que possível. Mas é isso. Delegar, contratar pessoas para fazer as coisas que a gente não faz bem.
0: Inclusive o Arte Registrada já está perguntando para onde manda o currículo aqui, que ele está disponível. Então já fica aí com... É o, é o Arte Registrada é o cidadão das planilhas, né? Então já sabe, tem conhecimento aí até umas horas. Tá. E tem uma pergunta aqui, é, Paulo, que é uma pergunta já mais para o seu lado artista, né? Para o seu lado realmente fotógrafo. para a pergunta do Giovanni do Projeto o Hangar, né? Que é um projeto de linguagem visual avançada. E o Giovanni fez a seguinte pergunta... Já satisfeito com a qualidade e assinatura do seu trabalho atual, você se reinventaria em prol do seu crescimento?
1: Acho que sim. É... Eu sempre trabalho para melhorar. Se eu enxergar que o fato de que eu vou melhorar, é mudar completamente o que eu faço, eu vou fazer, se eu achar que isso é pertinente. É... Da mesma forma que eu mudei ao longo dos anos, eu... Eu ainda acho que é muito possível Que eu possa mudar em algum momento Mas a verdade é que Quando você trabalha na fotografia comercial Publicitária O seu trabalho Ele muda bastante Porque Uma coisa que você precisa entender Quando você entra nessa área É que O, o seu estilo Ele não pode ser é... Não pode ser o estilo do cliente Porque o cl... Essas marcas, elas têm manuais de marca Elas seguem um estilo visual Que você precisa seguir o estilo visual deles E não você impor O seu estilo visual para eles Pode ser que uma marca te contrate Porque gosta muito do que você faz E gosta da sua estética e fala Não, eu quero que você faz Eu quero que você fotografe como você fotografa como você... Que você edite as cores Da forma como você faz Mas em muitos casos não é assim que funciona. A gente tem que seguir uma forma de clicar, uma forma de editar, que não é a nossa. Então, é uma área que a gente está entregando trabalhos de formas completamente diferentes do que a gente faz para nosso uso pessoal. Então, é meio que... a gente, No que eu faço, não tenho um estilo definido. Tem um estilo definido no meu Instagram. Mas as coisas que eu entrego para o cliente, não é. eu não posso pegar uma... Igual o trabalho que a gente fez para a Coca-Cola, tipo... Ele tinha uma coloração de sombras, tons médios e realces Que é completamente diferente do que eu faço Eu não posso chegar lá e enfiar um vermelho saturado Se o vermelho da Coca-Cola é mega saturado tipo, Não existe isso Então a gente tem que seguir o que o, o, o que o cliente sempre seguiu E o que a agência pensou como é, estética e identidade para aquele cliente Então mudaria sim se fosse para crescer, obviamente mas eu acho que eu cheguei no, no estilo que eu, que eu gosto mais no momento.
0: Olha só, é, aproveitando né, já que você está falando de trabalho, de estilos, né, de clientes, tem uma pergunta aqui do Samuel Schneider, que perguntou o seguinte. Como entrar na fotografia publicitária hoje de forma mais assertiva? Qual estado, cidade, você vê como melhor para esse tipo de trabalho e como filtrar as melhores oportunidades na área?
1: Samuel é tá, 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 meu aluno, tá doido pra mudar aqui pra São Paulo.
0: <risos>
1: Fica vendo as coisas que eu fico postando lá, como é que eu faço para ir para ir trabalhar contigo? É... Cara, de fato existe, existe o eixo né, em que, que o eixo Rio-São Paulo são onde todas as empresas estão. Você quer trabalhar para as grandes empresas? Cidade é, é. São Paulo é a cidade que você deveria morar. Sem sombra de dúvidas. Porque todas as agências que cuidam das marcas estão aqui. Funciona a distância? Funciona. Mas tem certos projetos que você nunca será capaz de fazer. Por, por conta de distância de problema de distância geográfica mesmo. Tipo, tem produto que o cliente pode mandar pelo correio, mas tem produto que não pode. Tem produto que é protótipo não poderia ser enviado. Então, somente você indo até o escritório dos caras aqui em São Paulo, você poderia pegar tal produto. A gente fotografa muito protótipo, né? É, Para Motorola, por exemplo. Então, jamais, se eu morasse no Rio de Janeiro ainda, jamais os caras trabalharia, trabalhariam com a gente, porque eles não iam mandar pelo correio. Então, estar onde eles estão é um ponto muito positivo, mas não determinante. Você pode, sim, trabalhar em outras cidades, Provavelmente vai trabalhar mais com marcas locais, mas as grandes marcas que têm presença global e a nível nacional, todas estão em São Paulo e todas as suas agências estão em São Paulo. Então, se for trabalhar com isso...
0: Olha, Paulo, tem uma pergunta mais técnica aqui, que é do Marcos Martins. Ele perguntou o seguinte. Eu já tenho... Deixa eu só subir aqui, que o Instagram está me trollando, Eu já tenho uma câmera, porém não tenho notebook. É possível editar minhas fotos pelo celular e entregar para o cliente?
1: Sim, com certeza. Inclusive, o último projeto que a gente fez para a Motorola que eu entreguei anteontem, eu editei ele inteiramente no tablet.
0: Fica de cair, hein? Marcos? O mesmo já tipo sabe. de
1: tela. A tela do smartphone é o mesmo tipo de tela um tablet. Então, eu editei inteiramente todas as fotos em RAW usando o Lightroom do tablet. E não foi o melhor que flow da minha vida, porque, obviamente, eu tive problemas ao longo do caminho fazendo dessa forma. Mas eu tive que trabalhar assim, porque, ao mesmo tempo, eu estava editando vídeos de outro projeto no notebook. Mas funcionou de boa. Daqui a pouco está lá, no mundo inteiro, impresso em grandes outdoors, Editado no tablet Poderia ter editado no celular Da mesma forma
0: É só ter cuidado com a importação do arquivo, né Paulo? Porque às vezes passando da câmera para o celular Ele pode pegar aquele JPEG mais compactado Ao né, invés do arquivo original
1: é, Então, o que eu recomendo é ter o adaptador De cartão de memória E colocar no celular E puxar os arquivos originais em RAW Ou JPEG para lá, não passar por Wi-Fi, porque nunca, você nunca sabe se o Wi-Fi da, daquela, daquela marca realmente passa arquivos de alta qualidade Então, para garantir, compra um adaptador e aí você garante a qualidade E o próprio Lightroom do celular permite exportação de arquivos de alta qualidade, inclusive até em TIFF Com espaço de cor, Adobe RGB ou Profoto RGB para impressão então, eles já são capazes de fazer muito bem. Inclusive, eles têm melhores cores do que notebooks baratos. Muita gente me pergunta, o James sabe disso porque trabalha comigo na equipe e está muito à frente do, do, do suporte que as pessoas perguntam. Paulo, me indica um notebook de edição até 3 mil reais. Não existe. Porque a tela é péssima. Você vai editar um negócio numa tela muito ruim que vai te dar uma cor muito ruim. Eu prefiro falar para a pessoa, cara, não compra. Edita no seu celular... Ou compra um tablet, porque os tablets celulares eles têm boas telas, que tem boa amostragem de cor. Enquanto notebooks e monitores baratos, muitos casos, não tem. Então, a pessoa vê uma coisa naquele monitor ruim e quando passa para o celular, está uma coisa completamente diferente. Isso torna um processo chato e cansativo e frustrante. Então, infelizmente, bons notebooks para editar fotos estão acima de 8 mil reais.
0: É, o, o notebook que eu uso aqui, ele foi na faixa, mas tipo, foi há dois anos, né? Então na realidade é totalmente diferente. Hoje até, eu, como eu estava pesquisando, tem notebooks de até 5 mil reais que são quase gamers e que não tem uma tela boa. Então está muito difícil hoje você garimpar algo que te sirva se você tem um foco opcional. Paulo, eu não sei se a, as lives de quatro horas foram liberadas para todo mundo ainda. Eu creio que não, por isso estamos aqui nos três últimos minutos né da, da nossa live. <risos> Então, eu vou fazer uma última pergunta, se você puder responder em dois minutos, ótimo, porque aí o último minuto fica para a gente fazer a, a, as despedidas aqui. O Pinel, é, acho que é Pinhei e Briel, perguntou como é que você se organiza para a sua velhice.
1: Rapaz, investindo meu dinheiro. Então, acho que o dinheiro que vai entrando, a gente vai investindo, a gente tem os objetivos definidos que é construir uma casa, é viver de renda e a gente vai colocando nosso dinheiro, vai investindo para que no... durante... durante o tempo ao caminho até a nossa velhice ele vai se multiplicando. Então, o segredo de se planejar para a velhice é investir bem seu dinheiro e se puder deixar na mão de pessoas que entendem melhor que você, que é o que a gente faz, melhor ainda.
0: Olha só, muito bem. Deixa eu ver se tem mais algum aqui dentro para pergunta. Ah, não, tá, tá ok. Uh, Paulo, então acho que por hoje a gente já consegue concluir aqui mais uma vez, agradecer muito a sua presença, foi muito legal ter é, uhum. essa aula né? porque conversar com você é sempre aprender muito e sobretudo, uh, e fica aí os, esses últimos dois minutos para que você possa convidar quem ainda não te conhece a seguir os seus projetos e para a galera que está ansiosa para os novos cursos, você dá aquela reforçada porque com certeza vai ser bem útil
1: é isso Obrigado pelo convite, é, sei que você está tentando marcar essa live há muito tempo, a gente, fez, a gente <risos> conseguiu. É, obrigado a todos que assistiram, quem não conhece meu trabalho, por favor, convido a conhecer. Aqui no Instagram e no YouTube eu ensino sobre fotografia, é, desde o básico até o avançado. Os meus cursos também ensinam desde o básico até o avançado, tanto de câmera como de smartphone. Teremos novas turmas dos dois cursos agora em novembro, então só ficar ligado nos meus stories. Então, quem tem interesse, pode mandar um, uma mensagem aqui por direct para mim no Instagram ou fica acompanhando os stories que eu, obviamente, falo sobre as novas turmas. E é isso, não deixe de acompanhar no YouTube para aprender, aqui no Instagram. E eu tenho um perfil também chamado Aprenda com Paulo, está marcado na bio do meu Instagram. E lá eu dou várias dicas também, não só de fotografia, mas também de negócios e redes sociais.
0: É isso aí, então, Paulo. Agora vai descansar, né? Porque ainda no fim de semana bistia. Um dia aí para ficar um pouco off, que, que terça o negócio de volta. Dá um beijo na Nina aí, pela galera que todo mundo ficou sentindo a falta dela aparecer. E é isso. Manda um abraço também para a né? Porque a Raia também tá no voo solo aí, fazendo altos projetos também, né? Aproveitando o conselho da maternidade. Então, segue a família toda, pessoal. Segue a família toda, que com certeza vocês vão aprender muito. Paulo, valeu mesmo. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, meu querido. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.
0: instagram.com barra para saber mais detalhes. Até a próxima e até mais!